0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Zwischenfolge von Games Insider. Wir beantworten heute mal wieder Hörerfragen und wir, das bin einmal ich, der Benedikt und das ist der Andy. Hi Andy. Huhu. Hi. Ja, wird mal Zeit, dass du Hörerfragen beantwortest. Deswegen haben wir spontan beschlossen, dass wir das heute mal zu zweit machen. Der Sync ist kurzfristig verhindert und deswegen bist du heute mal vor allem gefragt. Und Es gab auch so ein, zwei Fragen, die waren explizit an dich gerichtet. Man kann ja bei uns auf Discord jederzeit Fragen an uns stellen oder uns natürlich auch eine E-Mail schreiben und so weiter. Und da hat sich in der letzten Zeit einiges angesammelt und das wollten wir jetzt endlich mal abarbeiten. So, bist du bereit, Andy? Ich tue mein Bestes. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt an. Wir haben das mal unterteilt in Fragen unserer Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon Steady und am Schluss haben wir auch noch die alle anderen Hörer. Und die erste Frage ist von unserem Unterstützer Nick127. Habt ihr schon einmal Ärger bekommen, weil zum Beispiel einem Publisher eine Review
1: oder eine Berichterstattung nicht gepasst hat? Andy, kannst du dich dann
0: irgendwas erinnern?
1: Ja, das ist bei mir ein bisschen länger her. Also, ich habe Ärger bekommen, in Anführungszeichen, für meinen Assassin's Creed-Testbericht. Das weiß ich noch. Von Ubisoft, da gab es also ein bisschen Ärger. Die waren ein wenig verstimmt, dass, ja, ich das Spiel halt, glaube ich, nur mit 77 Punkten oder so bewertet habe. Den ersten Teil. Und. Der erste Teil, ja, der erste Teil, genau. Das ist wenig. <lacht> ja, aber ich hatte meine Gründe und ich wurde auch bestätigt. Weil im zweiten Teil haben sie eigentlich alles verbessert, was sie am ersten Teil in Anführungszeichen falsch gemacht haben. Und das andere, ich habe zu Black Mirror 2, diesen Point-and-Click-Adventure, habe ich nach, das war, glaube ich, im Event von der Gamescom, ich kann mich jetzt mehr ganz genau erinnern, wann und wie das war, habe ich eine Preview geschrieben, und war jetzt nicht so mega euphorisch und habe auch so ein bisschen den Stil der Vorführung kritisiert. Und da haben wir bösen Ärger bekommen, weil das haben die persönlich genommen. Damals. Was heißt wir? Für welche Webseite war das? Demonios war
0: das noch. Ah, oh, okay. Ja, das hören die Publisher nicht so gerne, wenn man auch mal den Event vielleicht kritisiert, die ja teilweise auch das Ziel hinausschießen. Gut, aktuell finden nicht so viele Events statt, aber das wird irgendwann wieder kommen und... Ich bin da auch kein Freund von von diesen künstlich aufgeblasenen Veranstaltungen und ich finde das kann man auch gerne mal
1: kritisieren, aber ja. Ja, das muss auch zu sagen. Also ich bin auch bei Previews bin ich auch sehr fies gewesen immer, wenn ich welche geschrieben habe, weil ich habe das nie eingesehen, dort irgendetwas schön zu reden. Und das ist auch eine der wenigen Dinge, wo ich auch von Gameswelt, also von einem Auftraggeber, jetzt ja. mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gedrückt wurde. Also ich habe mal bei einer Preview zu irgendeinem Ego-Shooter, ich habe den Namen vergessen, das war auch kein gutes Spiel, es hat schlechte Kritik danach bekommen. Habe ich zu so der Preview schon geschrieben, die Grafik erzeugt Augenkrebs. Ja, okay, das ist natürlich <lacht> auch
0: sehr hart. ne?
1: <lacht> das war ein bisschen auch dadurch begründet, ich hatte davor zu einer Review, zu diesem GSG 9-Shooter, das hat ihnen so toll gefallen, dass ich das wirklich gnadenlos zerrissen habe. Und ich habe halt denselben Tonfall bei diesem anderen Shooter halt benutzt und habe dabei vergessen, es ist nur eine Preview und keine Review. Aber das ist lang her. Ja,
0: okay. Und dieser erste Test zu Assassin's Creed, was ist da genau passiert? Das interessiert mich jetzt noch bei 77
1: Prozent, weil das hat, glaube ich, damals in der Fachpresse schon gut abgesahnt, wenn ich mich recht erinnere. Jein, also es gab durchaus auch andere, die jetzt auch nur in Anführungszeichen sieben Punkte gegeben haben. Mit denselben Gründen wie ich. Ich habe damals geschrieben, ich habe noch nie so ein abwechslungsreiches Spiel gesehen, was so nicht abwechslungsreich ist. Naja ah, ja. Mhm. trifft's aber auch ganz gut. Ja, weil ja. die Struktur immer die gleiche ist, überall. Also es war eigentlich ein riesengroßer Skandal. Wie gesagt, der Publisher war halt ein bisschen grießgrämig. Einer unserer Leser fand es nicht so super toll, hat sich mit mir ein bisschen angelegt. Da weiß ich auch noch, <lacht> da habe ich die eine Energieanzeige hab ich als von Orangefarben geredet. Dabei war die gelb und ich habe die deshalb Orangefarben bezeichnet, weil mein Fernseher da irgendwie falsch eingestellt war. Das war was ganz Obskures. Jedenfalls wurde sich dann an so Kleinigkeiten aufgezogen. Und damit wollte man eben meine Kritik diskreditieren, aber diese Kleinigkeiten haben nichts damit zu tun, dass ich jetzt im Spiel nur 77 Punkte gegeben habe. Was ja jetzt auch nicht so schlecht ist, aber klar, es war halt Das kommt ja große noch zu. Ich habe immer dieses Credo gefahren, 70 Punkte ist ein gutes Spiel. Ich bin ja ein alter Happy Computer Powerplay Leser gewesen und habe halt diese Wertungsphilosophie, auch bis heute benutze ich die noch. Ja, da hast du hast auch gut recht, muss ich sagen. Also auf jeden Fall. Aber das waren
0: so die... Beiden Skandälchen, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, und ansonsten halt nur was wie in der normalen Folge, dieses Belief and Betray, aber da habe ich nur Ärger von dem Leser bekommen, nicht von dem Publisher. Der war erstaunlich ruhig, muss man sagen. <lacht> ich muss sagen, da bist du relativ spektakulär weggekommen, so mit deinen Erfahrungen mit Publisher. Bei mir
0: war das relativ selten. Also, ich habe es in einer Folge mal erzählt. Ich hatte damals für die Fun Generation Anna Kurnikovas Smash Court Tennis getestet für die Playstation. War Ausgabe 6,99 und habe damals auch 7 von 10 gegeben. War ein ganz nettes Tennisspiel, so ein bisschen Arcade-lastig. Und ich war dann noch ein junger Redakteur und da rief dann halt der damalige PR-Manager an von Sony. der Manfred Gerdes war das. Und das hat ihm halt überhaupt nicht gepasst, wie ich dieses Spiel nur mit sieben von zehn bewerten kann. Und ich wusste ja auch, dass ich noch nicht so lange im Geschäft bin. Der hat mich jedenfalls richtig klein gebrüllt am Telefon. Und ich dachte so, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Und ich habe es doch einfach nur ordentlich getestet und so. ne Und naja, wie es halt so ist. Hab mich dann aber einigermaßen geschickt aus der Affäre gezogen, hab den dann irgendwie besänftigt. Ich weiß gar nicht mal, was ich gesagt habe. Irgendwas, ja, ich habe ihn irgendwie abgewimmelt, keine Ahnung. Und die Manik hat damals auch nur 73% gegeben, was mich dann bestärkt hat, dass ich da gar nicht so falsch lag. Ich kann gerade sagen, ich kann mich dann gar keinen 80er erinnern bei dem Spiel, aber okay. Ja, der war halt sehr motiviert. Es gibt ja so PR-Leute, die so ein bisschen über das Ziel hinausschießen, die irgendwie denken so, ihre Firma ist ihr Baby. Das Spiel, für das sie PR machen, ist irgendwie so ihr Ding oder so. Manche übertreiben da so ein bisschen und es gibt da so einen Kollegen, ich nenne jetzt mal keinen Namen und auch nicht das Unternehmen, der ist da auch heute noch so ein bisschen so, der dann auch irgendwie so die Distanz so ein bisschen verliert. Und du hast dann irgendwie einen Test am Laufen und dann kriegst du dann irgendwie eine Mail. Na, wie läuft's? Hast du schon eine Wertungstendenz? Wie läuft's? Ist doch mal bestimmt ein 90er, oder? Und ich bin halt eiskalt mittlerweile und gehe da gar nicht drauf ein. Und ja, finde ich eigentlich immer ein bisschen drollig, wenn die PR-Leute so ein bisschen, ja meinen, sie müssten da einen beeinflussen und dann ist doch ein 90er, ne? Hau mal raus und so. Aber sonst habe ich da eigentlich selten Ärger gehabt. Also höchstens hat so Sticheleien. Ja, naja, komm,
1: nur wie, nur 84 Prozent. Hätte es auch 85 geben können und Award und so. Aber also da gibt man mir das Messer in der Tasche auf, wenn ich sowas höre.
0: Ja, wie gesagt, da gibt es so einen Kollegen, der ist da manchmal ein bisschen spezieller. Ich nenne jetzt extra keinen Namen. Ist auch nicht wirklich schlimm. man Kann das ja auch immer so ein bisschen liebevoll dann abschmettern und
1: muss man alles miss mit Augenzwinkern sehen und ja. Also ich kann noch ganz kurz sagen, wo ich zwar nicht wirklich Ärger bekommen habe, aber wo ich den Frust der PR-Abteilung in den Augen gesehen habe. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo das war. Könnte bei Askarun, wo die noch existiert haben, gewesen sein. Aber ich habe irgendein Event, wo auch Spiele vorgestellt wurden. Danach kam der PR-Manager zu mir an und hat dann mich gefragt, na und, Wie fand's, das war doch geil, oder? Und ich habe dann dasselbe gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich habe dann, ohne die Miene zu verziehen, gesagt, ja, war ganz nett. <lacht> weil ich das immer gemacht habe nach dem Motto, ich habe mir da nie in die Karten blicken lassen, weil ich halt eben gerade bei Previews oder bei solchen Vorberichten oder so Events, ich weiß halt, dass da Dinge schön geredet werden und dass man da eben das Beste gezeigt bekommt, was sie gerade da haben und das hat für mich aber keine Aussagekraft für das fertige Spiel und ich habe immer für die Leser geschrieben und nicht für irgendwelche PR-Abteilungen. Und das war auch immer der Grund, weshalb ich, wenn die Frage war, gibst du jetzt 80 oder 79 Punkte, so diese Grenzwertung, sag ich mal. Ja, ja. Ich habe mich mal mit Kollegen unterhalten, die haben gesagt, ja, die haben dann in der Regel einen 80er gegeben, damit sie halt weniger Ärger hatten. Und ich habe das genau andersrum gemacht. Ich habe immer dann überlegt, müssen wirklich 80 Punkte sein oder reichen die auch 79? Und naja, so ist auch diese Assassin's Creed-Wertung letztendlich entstanden, wo ich mir dachte, nee, das muss nicht ein 80er sein. Das ist mit den hm. 70er auch gut bedient. Und ja, das mache ich bis heute so. Und wie gesagt, ich schreibe für Leser, nicht für PR-Abteilung. Das hast du
0: schön gesagt. Genauso soll es ja auch sein. So, aber jetzt gehen wir zur nächsten Frage über. Die ist
1: nur an dich gestellt, Andy. Lies sie doch bitte mal vor. Ja, von dem Matthias Peitz. Der fragt mich, welche Risse im Raumzeitkontinuum muss man nutzen, beziehungsweise wie viel Lebenszeit am Stück opfern, um ausführliche Komplettlösungen immer in so kurzer Zeit fertigzustellen, wie vor ein paar Monaten wieder bei Watchdogs Legion geschehen? <lacht> gut, das muss man jetzt gleich sagen. Die Frage ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Allgemein ist die momentan nicht so aktuell, weil ich jetzt in diesem Jahr noch keine einzige Komplettlösung geschrieben habe. Die letzte war zu Cyberpunk. Ich komme momentan einfach nicht dazu, weil ich so viel anderes Zeug habe. Es läuft ansonsten ziemlich gut gerade. Und naja, ansonsten, in der Tat habe ich mich in die Komplettlösung immer ziemlich stark reingehängt. Oh ja. Also bei Divinity Original in 2 habe ich zwei Monate dran gesessen und habe 200 Seiten oder so geschrieben. Keine Ahnung, wie viel das waren. Boah. Ja, das ist halt, wenn man sich eben in sowas rein vertieft. Bei Divinity Original Sin 2 hat es mir Spaß gemacht einfach. Das fand ich geil, weil ich das Spiel fantastisch fand. Oder The Witness, dieses Puzzlespiel auch. Ich ja. liebe dieses Spiel und es war mir eine große Freude zu erklären, nicht nur wie man diese Rätsel lösen muss, sondern es hat mir eine große Freude bereitet zu erklären, warum das so ist. Die Logik dahinter zu erklären. Aber wie viel
0: Lebenszeit am Stück opferst du denn dann wirklich? Das ist ja die Frage auch. Zum Beispiel Cyberpunk, jetzt mal Cyberpunk.
1: Wie lange hast du da wirklich dran gesessen? Ja, das Cyberpunk war anstrengend. Ja, ich erinnere mich. Cyberpunk hat mich auch insgesamt zwei Monate gekostet, da war die Lösung war Ende Januar erst fertig. Und da habe ich zum Glück auch bei Gameswelt eben diese Freiheiten, dass sie mir die Zeit geben. Die sind halt hauptsächlich darauf bedacht, dass am Anfang was da ist, damit es eben Klicks gibt. Und danach habe ich halt wirklich die Zeit, die ich halt brauche. Die geben sie mir auch. Das ist einer der wenigen Vorteile, wenn du Single bist, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, da hast du die Zeit für Komplettlösung. <lacht> Andere Leute haben zu mir immer gesagt, ja, Spielejournalist oder Spielekritiker das ist ein saugeiler Job. Und da sage ich, ja, nee. Du hast mal wirklich Monate, da hast du nichts zu tun, dann hast du Monate, dann hast du kein Wochenende. Wenn ich Komplettlösung habe, ja, da habe ich kein Wochenende. Ja, da arbeitest du dann wirklich Montag bis Sonntag durch und jeden Tag machst du schon ein paar Stunden was dran. Jetzt bei Cyberpunk zum Beispiel. Ja, da sitze ich wirklich jeden Tag dran. Womit ich mich ein bisschen austrickse, ich bin ein Stück weit Multitasking-fähig. Und was gerade bei Rollenspielen eine Komplettlösung sehr vereinfacht ist, wenn ich nebenbei irgendeine Fernsehserie laufen lasse. Am besten eine, die ich schon hundertmal gesehen habe. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich Friends schon durchgeguckt habe. Oder <lacht> Frasier. Oder How I Met Your Mother. Immer wieder von vorne. Uh, Weil das ist I'm wirklich eine sanfte Berieselung. Ich kenne das ja alles schon. Und es lenkt mich so weit ab, dass der Job nicht monoton wird. Es lenkt mich aber nicht zu sehr ab, so dass ich keine gute Arbeit mache.
0: Sehr guter Tipp für alle, die komplette Lösungen schreiben wollen. Also ja, Schaut euch einfach alte Serien an, die ihr eh schon kennt. Dann ist es ein bisschen entspannter im Hintergrund. Ein bisschen Berieselung. Ja, aber Respekt, also ich hab da nicht mehr so den Ehrgeiz, muss ich sagen. Ich habe früher auch viele Lösungen geschrieben, aber irgendwann war so der Punkt, da ich so, oh nee, oh nee, nee, ist vorbei.
1: Ich muss wirklich sagen, also diese Cyberpunk-Lösung, es gibt Gründe, warum ich bislang mir noch keinen weiteren Lösungsjob geschnappt habe, weil das Cyberpunk, das hat mich wirklich richtig, richtig geschlaucht und ich weiß halt nicht, lag's hm. an dem Spiel, lag's an den äußeren Umständen oder bin ich jetzt doch langsam ein bisschen zu alt dafür? Es kann schon sein. Wie gesagt, bei mir war der
0: Punkt irgendwann erreicht. Ich habe früher für die GamePro ganz viele. Da haben wir diese kleinen Tippsheftchen gemacht, ne, die dann irgendwie so als Beilage da im Heft lagen. Ich glaube, Cheat Pro hieß das. Oder einfach so ganze Komplettlösungen, halt, die einem Spiel gewidmet waren. Und da musstest du halt das Spiel durchspielen, Screenshots machen. Und da habe ich auch tagelang dran gesessen. Aber fehlt mir heute ein bisschen so die Motivation zu. Ne? Aber gut. Die Frage war ja an dich gerichtet. Was erzähle ich denn schon wieder? <lacht> Aber gehen wir mal zur Nächsten. Denn der Matthias Peitz hat noch eine Frage gestellt. Und zwar folgende. Gibt es Bestrebungen, eurerseits mal was mit Gunnar und oder Christian von Stay Forever zu machen, wäre bestimmt super interessant. Das Crossover mit den spiele -Veteranen war schon klasse und ich finde, dass euch sowas bekannter machen kann. Persönlich habe ich durch alle möglichen Kooperationen-Gastauftritte schrägstrich schon einige Podcasts entdeckt, auf die ich so wohl eher nicht aufmerksam geworden wäre. Den Nutzen von tollen Gesprächen wie damals mit André Peschke für die Attraktivität eurer Unterstützerformate verstehe ich natürlich, aber für die Sichtbarkeit sind solche Highlights im offenen Feed auch nicht verkehrt. So, was soll ich darauf sagen, Andy? Also, es ist was geplant. Es ist aktuell nichts mit Stay Forever geplant, das kann ich schon mal sagen. Wobei, die haben ja dieses Stay Forever Challenge, ne? Habe ich dir davon erzählt, Andy? ja wo sie sich einen Podcast einladen, der dann zu einem Spiel, das die vorgeben, ich glaube, innerhalb von 14 Tagen alles rausfinden muss und dann getestet wird und im Idealfall vielleicht noch ein Interview mit dem Entwickler führt und ja im Prinzip so ein bisschen wie unsere Retro-Runde, aber halt als Contest. Und da hätten wir schon tierisch Bock drauf. Oh ja. ja das Problem ist, ja, woher soll wir die Zeit nehmen, wirklich 14 Tage alles ruhen und liegen zu lassen? Da würde halt der ganze eigene Podcast extrem leiden. Das sehe ich aktuell einfach zeitlich als nicht gegeben. Vielleicht irgendwann mal. Lust hätten wir auf jeden Fall drauf. Aber wir können so viel sagen, es ist tatsächlich eine Kooperation mit einem anderen Podcast geplant. Die ist auch ganz konkret gerade in der Planungsphase. Aber ich möchte an dieser Stelle noch nicht mehr sagen, außer es kommt was. Es ist cool, es ist toll und der andere Podcast ist auch toll. Und mehr dazu, wenn es dann halt wirklich spruchreif ist. Also es passiert ja was. So,
1: Frage Nummer vier, Andy. Genau, der Action-Mad fragt uns, wenn ihr drei, oder besser gesagt wir zwei, wir sind ja heute nur zu zweit, wenn ihr zwei ein Printmagazin machen würdet, was wären drei Dinge, die ihr anders machen würdet, als aktuelle oder vergangene Magazine? Hm. Hm, ja. Hm. Ich habe mhm. lange überlegt bei dieser Frage. Ich auch, ich auch. Also mein Persönliches ist, was ich vorhin eigentlich schon bei der ersten Frage so ein bisschen angedeutet habe. Also ich würde, wenn ich wieder wirklich ein Printmagazin machen müsste, ich würde dafür sorgen, dass Wertungen wieder wichtig sind oder was auch immer, wie die Spiele dort bewertet sind. so dass man das Gefühl hat, die meinen das ernst. So wie ich das Gefühl eben damals zur so Happy Computer Powerplay Zeiten hatte. Dass es nicht so willkürlich ist. Ja, du bist so ein Wertungsfetischist, ne? Höre ich da mal wieder raus. Weißt wenn das schon eine Wertung ist, dann sollte man das auch irgendwo ernst nehmen. Ansonsten ist die Wertung in der Tat sinnlos. Und mit Wertung ernst nehmen meine ich, ich habe Wertung immer als eine Rangliste gesehen. Wenn mich jetzt Leute gefragt haben, was der Unterschied ist zwischen 83 und 82 Punkten habe ich immer gesagt, Naja, das Spiel mit 83 Punkten hat mir besser gefallen als mit 82 Punkten. Gesagt, so einfach ist das. Eins ist der Unterschied. <lacht> Nein, das ist wieder eine blöde Antwort. So ja, ein Prozent ist Unterschied. Ja, genau das mm. will ich nämlich nicht. <lacht> Und das andere, was mir noch so vielleicht eingefallen ist, das hat jetzt nichts direkt mit, wie ich das Printmagazin gestalten würde, aber wenn ich jetzt so Chefredakteur von so einem Magazin wäre und ich jetzt Leute einstellen würde oder müsste und nach dem Motto so ein Probeartikel, dann würde ich verlangen, okay, such dir bitte ein Spiel aus, was du total toll findest und schreib einen Verriss. Oder umgekehrt, gib mir ein Spiel, was du total scheiße findest und schreib einen euphorischen Bericht. Wäre ein interessanter Ansatz, aber wo ist da jetzt der Sinn konkret? Dass du dich von deiner Subjektivität ein bisschen löst. Ah, okay. Ich will mhm. wissen, ob das möglich ist. Weil wenn du ein Spiel toll findest, das ist ja was Subjektives. Und als Journalist oder als Kritiker sogar, musst du ja ein Stück weit in Anführungszeichen objektiv, ich sage mal pseudo-objektiv dazu. Und damit meine ich, dass man eben über seinen eigenen Tellerrand hinausschaut. Dass man eben guckt, okay, was für Argumente sprechen denn dagegen? Hm. Auch ich... Könnte Orient's Blind Forest kritisieren, weil ich weiß, es gibt Dinge zu kritisieren. Und das ist nun mal Teil meines Jobs nach dem Motto, ich muss dazu fähig sein. Weil ansonsten bin ich einfach nur ein Fanboy. Der blöde Ginso-Baum, der Nerv. <lacht> der blöde Ginso-Baum. <lacht> Zum
0: Beispiel. Genau. Aber macht das Spiel ja trotzdem nicht wirklich schlechter, ne? nur weil es jetzt dieses Level ergibt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob dieser Fokus auf Wertung heute noch so wirklich notwendig ist oder ob das jetzt ein neues Printmagazin irgendwie noch ja besonders machen würde. Also ich habe mir die Fragen ein bisschen resigniert, muss ich zugeben, aber ich habe dann viel drüber nachgedacht. Und ich glaube ja, dass fast alles schon irgendwo ausprobiert wurde. Ja, Es gab Hefte ohne Wertung, ja, G-Mag früher oder jetzt aktuelles gen -Magazin. Es gab Magazine, die wirklich einen Fokus auf Essays und Popkultur gelegt haben, so wie die WSD halt, ja. Oder es gibt Retro-Magazine, die sich halt wirklich rein um alte Spiele drehen und so weiter. Es wurde eigentlich schon alles Mögliche ausprobiert und es hat aber wirklich die Hefte trotzdem nicht vorangebracht oder zu mehr
1: Verkaufszahlen geführt. Ja, das ist halt das andere. Also es geht ja jetzt nur um die Frage, was ich gerne hätte. Ob das jetzt erfolgreich ist, das wird eine ganz andere Geschichte. Was mir noch einfällt, so habe ich auch den Job angefangen. Ich würde den Fokus mehr darauf legen, wie Filmkritiker schreiben und nicht wie Spielejournalisten schreiben. Ich weiß noch ganz genau, wo ich in dem Job angefangen habe. Das war 2003. Ich war der Einzige in Deutschland zumindest, der sich als Spielekritiker bezeichnet hat. Hm. Und nicht als Journalist. Obwohl, stimmt nicht ganz, der Lenert hat das, glaube ich, mal gemacht. Oder als Spieletester. Oh, Tester, das ist ein furchtbares Wort. Ich bin doch nicht Stiftung Warentest. Ich möchte schon gern den Leuten so einen Vergleich geben. Also es muss ja nicht unbedingt eine klassische Prozentwertung sein. Aber ich sag halt nur, wenn da Wertung drin ist. Wenn du so ein Wertungssystem in irgendeiner Art und Weise... Hm. Dann soll das auch ernst genommen werden. Ich hatte zum Beispiel auch... Das könnte ich gerade mal ausplaudern. Ich hatte mir mal ein Wertungssystem ausgedacht. Achtung, jetzt bin ich gespannt. Also es geht jetzt natürlich nur mit einer Person. Also in der Redaktion ist das schwierig umzusetzen. Aber jetzt so als One-Man-Projekt für eine Webseite zum Beispiel. Dass ich quasi nicht eine Wertung, sondern zwei gebe. Und zwar eine vom Kopf und eine vom Herzen. Mhm, ich hatte sogar Wörter dafür nach dem Motto... The game is good and I love it. Oder the game is bad, but I love it. Ja, ja, ja. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, ja, ja. The game is great, but I hate it. Ich wollte eben damit verknüpfen, so dieses objektive Denken, hat motor dieses über den Tellerrand hinaus, wollte ich kombinieren mit dem, was ich wirklich über dieses Spiel fühle. Weil bis heute gibt es für mich jedes Jahr Zwei Spiel des Jahres. Das eine, was ich persönlich als beste Spiel des Jahres bezeichne und eines, was ich pseudo objektiv als Spiel des Jahres bezeichne. Ich kann gar nicht anders denken. Das ist ja eine gute Eigenschaft. Und das wollte ich mal so in Wertungssysteme irgendwie einpacken. Ja, ja.
0: Bei mir würde es jetzt nicht so um Wertung gehen. Was ich vielleicht noch anders machen würde, wäre einfach wirklich den Mut zu haben, zur Lücke sich auf ganz wenige Themen im Heft zu konzentrieren und die dann aber halt richtig, richtig aufwendig zu machen. Reportagen gern mal auf 15, 20 Seiten, wirklich lange Strecken, ja, wirklich toll gelayoutet, ganz aufwendig, mit ganz viel Hintergrundinfos. Halt das, was Print letztendlich ausmacht, weil alles andere findest du halt auch im Netz. Ich glaube, das wäre das Einzige, was mir jetzt auch noch als Heftmacher Spaß machen würde. Ich sage, ich habe fünf Themen oder drei Themen vielleicht nur. Die drei wichtigsten Themen, keine Ahnung, wie oft das Heft dann kommt, des Quartals, des Monats und die mache ich dann richtig, richtig tiefgründig und mit ganz tollen Informationen, die du so nirgendwo findest, mit Interviews, mit Einblicken und so. Und ich glaube, das könnte Print halt nochmal ein bisschen voranbringen. Und das würde
1: mir Spaß machen. Das würde ich anders machen. Im Prinzip das, was der Jason Schreier macht. Zum Beispiel, ja. Das ist ja der einzige, dem ich wirklich richtigen dicken journalistischen Anspruch zugestehe unter den Spielejournalisten. Weil man dem wirklich die Recherche anmerkt. Ja, es
0: gibt auch löbliche Ausnahmen in Deutschland mittlerweile. ne? Zum Beispiel Superlevel oder so. Ja, also geht das jetzt ein bisschen hart? Ja, nee, es gibt da schon gute Ansätze. Oder der Kollege Domschott bemüht sich ja auch in der Richtung viel zu machen. Also wollen jetzt ja nicht alle schlecht machen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Die klassische Spielepresse leistet das halt eben nicht. Die haben immer noch diese typischen Rubriken. Ja, und immer die News und das und die Hardware-Strecke und die Previews und die Tests und die Tipps.
1: Äh, langweilig. Ich würde aus dem Printmagazin die komplette Newsabteilung rauskicken. Genau, das brauchst du doch nicht Die mehr. ist ja gerade im Zeitalter des Online total unsinnig geworden. Und ich fand sie schon damals, wo es noch keine Online-Magazine gab, fand ich sie schon langweilig. Ja gut, wir sind ja eh keine großen Newsfans hier bei Games Insider. Ja. <lacht> <lacht> es ist halt auch mal so
0: schnell überholt. Ja, so zeitlose, toll gestaltete Printmagazine. Also das wäre, glaube ich, für mich so das, was ich gerne mal noch irgendwann machen würde. Ja. Mal schauen, ne? Das führt sehr weit hier jetzt, diese Frage. Vielleicht gehen wir lieber mal zur nächsten über, weil sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Frage 5 ist wieder von einem Unterstützer vom MRCB75. Er fragt, mich würde mal interessieren, ob man als Journalist schon mal zu einem Spieletest bei den Entwicklern, Schrägstrich, dem Publisher eingeladen wurde und dann dort bei denen saß, wie der Ochs vom Berg und das Spiel partout nicht kapierte beziehungsweise sich so dumm anstellte, dass den Entwicklern schon bange wurde. <lacht> Gute Frage. Fällt dir da was ein?
1: Nee, also, dass ich wirklich das Spiel nicht kapiert habe, das ist mir nicht passiert. Und ich muss auch sagen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was für ein Spiel das war. Aber das, was ich bei der ersten Frage angedeutet hatte, ich hatte mal bei irgendeinem Gamescom-Event, auch hat er mir ein Spiel gezeigt. Wie gesagt, ich komme absolut nicht mehr, was das war. Und ich war absolut nicht begeistert davon. Und der Publisher war halt deshalb ein bisschen irritiert, dass ich da halt keinerlei Emotionen groß gezeigt habe. Und
0: ansonsten wüsste ich nichts. Nee. Also ich hab was. Ich weiß auch nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe. Falls dem so ist, liebe Hörerinnen und Hörer, dann seht mir das nach. Ne? Ihr wisst ja hier ab 40 ähm, die grauen Zellen und so. Ähm, ältere Story, das war die Gamescom 2014. Da war ich im Pressecenter unterwegs, hatte einen Termin bei Warner Bros. und habe dann die Demo von Batman Arkham Knight gespielt. Muss, glaube ich, das Spiel gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Und... Da war so eine PR-Frau, ja, die war total gestresst und die hatte so die Mission, jeder Journalist, der da reinkommt in diesen kleinen Businessraum, muss die Demo durchspielen. Ja, Ich muss zugeben, ich hatte die Vorgänger nicht gespielt. Ich hatte auch jetzt gar keinen Artikel dazu. Ich habe einfach aus Interesse da mal reingeschaut, einen Termin gemacht, hatte einfach mal Bock, was zu zocken, ganz stressfrei. Und dann triffst du halt auf so eine Frau, die diese unfassbar wichtige Mission hat, jeder Journalist muss die Demo bis zum Ende gesehen haben, weil er muss ja was drüber schreiben. Und ich habe ihr dann auch gesagt, ich weiß noch gar nicht, ob ich was drüber schreibe, auf Englisch halt irgendwie erklärt. Das war der egal. Dann hat die sich neben mich gesetzt und hat mich da gestresst und hat mich da durch diese Demo gescheucht. Und ich habe mich halt ziemlich dämlich angestellt, weil ich die Vorgänger nicht kannte und weil die mich halt zusätzlich noch so gestresst hatte. ja. Und ich hatte mich aber nur gefreut, meine Ruhe nach den ganzen Business-Terminen ein bisschen zu zocken. ja. Da war so eine schlechte Stimmung. Ich glaube, die ist mir so auf die Nerven gegangen und ich ihr aber auch, weil ich halt mich so blöd angestellt habe. Und die wollte halt unbedingt, dass ich es schaffe. Und es war so stressig, der Termin. Und dann hat sie mich die ganze Zeit noch zugetextet, du musst jetzt das machen und hier. Und ich war kurz davor, aufzustehen zu sagen, ey, können Sie einfach mal die Klappe halten? Ich bin jetzt nicht blöd, ich spiele das von alleine durch. Ja? Und ja, irgendwann war ich dann am Ende und ich glaube, ich habe dann fünf Minuten überzogen und dann <lacht> bin ich mehr oder weniger grußlos von dann gezogen und dachte mir nur so, Alter, was war das denn? Also ich weiß schon, warum ich seit
1: zehn Jahren nicht mehr auf diese Messe gehe.
0: No offense, ja. Die war wahrscheinlich auch gestresst. Messen sind immer sehr anstrengend und ich weiß ja nicht, wie oft die die Demo da Journalisten zeigen musste und wahrscheinlich ist die privat ganz nett gewesen, aber es war schlechte Energie, die da aufeinander geprallt ist. Es war
1: einfach, war nicht gut. ich dir komplett bei. Ich würde ihr auch keine Schuld letztendlich geben dafür, hm. aber das zeigt da für mich wieder das Problem der Messe an sich, Genau. dass es da eben nur gehetzt wird und dass da eben Dinge nur unter Druck geschehen und... Wir reden hier von fucking Videospielen. Ja, das ist ja das. Und deswegen, ich habe mich seitdem auch sehr aus dem ganzen
0: Gamescom-Trubel da rausgezogen und so. So also Jünge macht das ja immer noch sehr gern. Der ist irgendwie anders
1: gepolt. Ich glaube, du musst es aber auch wollen, so, weißt du, dass du diese stressigen Termine kommen und durchspielen. auch ich weiß, viele mögen das. Also die meisten meiner Kollegen habe ich das Gefühl, die lieben diese Messen nur. Am Anfang mochte ich die, wo es halt die Konzerte gab in Leipzig. Ja. Ich glaube, die letzte Gamescom, die ich mitgemacht habe, war die erste in Köln. Ja, das war es dann für mich.
0: Ja, wobei jetzt aktuell würde ich mich natürlich tierisch freuen, wenn wieder eine Gamescom wäre, die ich dann auch besuchen könnte. Und ich hoffe, dass 2022 dann wieder halt ein großes Treffen ist, man alle Leute trifft und vielleicht haben wir ja auch einen Stand mit Games Insider. Mal schauen, Ne, vielleicht fahren wir dann alle hin. Also wäre ja schon schön, aber trotzdem, so Termine brauche ich nicht. Und ich habe dann nochmal überlegt, ich habe mich noch ganz dunkel, das ist schon so lange her, an einen Vor-Ort-Test erinnert. Da wurde ich tatsächlich von der Redaktion hingeschickt, damals bei der Fun Generation zu Nintendo da waren die noch in Groß Ostheim stationiert und ich musste StarCraft 64 fürs N64 testen. Ich bin ja bekanntlich nicht so der Strategieexperte, ist ja überhaupt nicht mein Genre. Aber wir hatten irgendwie keinen anderen und bin ich halt hingefahren. Ich habe da habe ich auch ziemlich schlecht gespielt, aber ich saß da größtenteils allein in so einem dunklen Raum, war auch der einzige Journalist und der PR-Mann kam ab und zu mal rein und so, aber das hat ihn gar nicht so gejuckt. Aber da habe ich mich auch zugegebenermaßen ziemlich dämlich angestellt. So, das waren jetzt die Unterstützerfragen, kommen wir zu den Fragen von den Nichtunterstützern, die wir natürlich genauso gerne beantworten. Andy, deine nächste Frage.
1: Ja, der Jochen Baumberger, der fragt uns: Ihr habt sicherlich schon etliche Spielemagazine in euren Händen gehalten, aber gibt es auch Magazine, die euch wegen der Covermotive in Erinnerung geblieben sind? Hat euch beispielsweise ein Cover so gut gefallen, dass ihr das Magazin am Kiosk einfach kaufen musstet? Erinnert ihr euch an eine Ausgabe, die sich nur wegen des Covers besser verkauft hat? Oder habt ihr euch vielleicht mal über ein Konkurrenzmagazin geärgert, das ein viel besseres Motiv auf seinem Cover hatte? Hm, Schöne Frage. <lacht> Mit der Frage kann ich eher gar nichts anfangen. <lacht> Weil das Cover von einem Magazin hat mich wirklich nie interessiert. Also weder als Käufer, gut, wie ich in der Branche tätig war, ich bin ja, glaube ich, der Einzige hier von uns, der direkt in das Online-Geschehen eingestiegen ist. Ich habe ja nie fest für ein Printmagazin geschrieben, in irgendeiner Redaktion oder sowas. Und das ist ja bei dir jetzt anders. Da habe ich einen anderen Background. Also Cover war damals gerade bei der
0: Fun Generation, auch als ich ein Chefredakteur wurde, extrem wichtig, weil es ist ja das Erste, was du am Kiosk siehst. Und das ist das A und O gewesen. Aber von der Fun Generation selbst ist mir jetzt gar nicht so viel in Erinnerung geblieben. Aber ein Cover der Powerplay ist mir in Erinnerung geblieben. Kannst du dich noch an die Ausgabe 793 erinnern? Da prangte die Hexe Skosha oh aus Lands of Law* auf dem ja. Cover, da mit der dicken Warze und so. Und das hat mich damals total angesprochen und ich musste mir das Heft sofort kaufen. Ich meine, ich hätte es mir sowieso gekauft, aber das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Habe ich mir nochmal angeschaut auf coolboy.com, kann man ja reinschauen. Und das war irgendwie ein geiles Cover. Also Ausgabe 793 der Powerplay.
1: Also mir fällt gerade was ein, wo mich Covers aufgeregt haben. Okay, weißt was, du was, hebst dir kurz auf. Ich
0: sag noch die zweite Ausgabe. Auch wieder eine Powerplay. Also wenn ich dann an Cover denke, dann immer in Verbindung mit der Powerplay. Das war die Ausgabe 1.91, habe ich extra nachgeschaut. Da war auf dem Cover ein Artwork aus der Verfilmung von Die unendliche Geschichte. Da war der Drache Fuchur drauf. Und daneben war dann die Headline zum Test zu Monkey eilend. Das hatte zwar thematisch gar nichts miteinander zu tun. Aber ich liebe die unendliche Geschichte und ich war total heiß auf Monkey Island. Das hat mich total getriggert, so diese Kombi-Fuchur-Monkey Island. Also haben sie irgendwie geschafft, mich da total
1: heiß drauf zu machen. Aber du wolltest jetzt auch noch was sagen. Genau. Ich erinnere mich gerade so spontan an eine cover die mich aufgeregt hat. Und ich will jetzt hier nicht einen auf Spießer machen. <lacht> okay, bin gespannt. Kannst du dich an die PC-Action-Covers erinnern? Ja. Wo sie nur irgendwelche aufreizenden Frauen abgelichtet haben. Natürlich. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen mit dem Jo Hesse. Ne? Und das war so etwas, also wie gesagt, ich bin kein Spießer und ich stehe auch auf Frauen und finde Frauen hübschen hin und her. Aber das fand ich einfach peinlich und das fand ich beschämend regelrecht. Nach dem Motto, ja, da ist jetzt ein Spielemagazin, das muss jetzt mit, ich sage jetzt mal ganz pekierlich, halbnackten Frauen werden, damit es gekauft wird. War ja auch so. Und da habe ich mich wirklich in eine Schublade gedrängt gefühlt, nur weil ich eben selbst Spieler bin, in die ich nicht gesteckt werden möchte. Punkt, fertig, aus. Ja, sie haben es ja dann irgendwann aber auch, glaube ich, eingesehen und auch abgeschafft.
0: War halt eine Zeit lang so das Motto des Verlags anscheinend. Das waren ja auch echte Models, ne?
1: Ja, 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 ja das kann ich mir vorstellen. Das waren
0: ja dann nicht irgendwie irgendwelche Frauen, die da auf der Straße rumliefen und sogar dann willst du mal aufs Cover? Das waren dann schon Models, die bezahlt werden mussten. Für die war das halt ein ganz normaler Job. Aber klar, das war reiner Sexismus. Machen wir uns nichts vor. Und auch damals schon. Ja, auch wenn die Zeiten damals noch anders waren. Ja. Da regelte sich ja dann auch Lara Croft ständig auf irgendeinem Cover in den 90ern. Ich kann mich nur an die vielen Screenfun-Covers erinnern. Eine Lara Croft nach der anderen. Immer Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider. Und... Das habe mich damals schon geärgert, wenn du dann halt immer gesehen hast, wie einfallslos die Covers waren, aber wie gut die sich dann wegen Lara Croft, die da irgendwie relativ knapp bekleidet auf dem Cover war, sich verkauft haben, die Hefte. Das war schon immer ärgerlich, aber so war halt der Markt damals.
1: Die habe ich deshalb nicht ernst genommen, weil ich finde Tomb Raiders ist ein tolles Spiel, aber ich fand Lara Croft nie hübsch. Das war mir egal. Mir ging es nie um Lara Croft irgendwie. Genau.
0: War halt der weibliche Indie letztendlich. Hätte auch Indie sein können, weißt du? der das gleiche Spiel erlebt. Das war halt ein gutes Spiel einfach und es war ein neues Spiel. Ja, okay, es war halt Lara Croft, weil es halt die erste wirkliche äh, emanzipierte Heldin war. Ich bin nicht andere Heldinnen unterschlagen, aber die, die dann halt wirklich den Durchbruch im Mainstream geschafft hat, in die Popkultur und so. War ja dann auch irgendwie auf dem Playboy-Cover und was weiß ich alles.
1: Und ich will Sexismus jetzt nicht komplett verteufeln, im Sinne von Sexismus ist grundsätzlich schlecht. Ich habe mal einen Artikel drüber geschrieben und da habe ich eine Meinung kundgegeben, zu der stehe ich ja heute noch, für mich ist Sexismus okay, wenn er auf beide Seiten schießt. Ich finde die leicht begleitenden Frauen in Tekken super, weil es dort auch die muskelbepackten Männer gibt. Richtig. Und die PC-Action hätte bei mir ganz viele Pluspunkte gefunden, obwohl ich heterosexuell bin, wenn sie einfach nur mal auch einen Kerl abgebildet hätten mit so einer Pose. Ja, auf die Idee wären die nie gekommen damals. Na, natürlich nicht, aber ich sag's halt nur. Das hätte ich irgendwie super gefunden. <lacht> also gleichberechtigter
0: Sexismus <lacht> quasi. Richtig, ja. Dann ist für mich Sexismus okay. Aber was mir gerade noch einfällt, wenn ich dann über die Cover-Geschichten philosophiere, als ich bei der Fun-Generation war, da hatten wir ja nebendran die Play the PlayStation, ne? die Kollegen. Und da hat mich irgendwie immer megamäßig gefuchst, dass die immer die viel schickeren Covers hatten. Die hatten irgendwie immer die coolen Exklusiv-Themen, hatten immer aufwendige Artworks und so. Das ist noch hängen geblieben. Ich fühlte mich immer so ein bisschen zurückgesetzt mit unseren Covers. So, jetzt kann ich ja mal sagen, nach all den Jahren. <lacht> Aber die Play the PlayStation hatte eh ein super cooles Layout. Also es war einfach ein wunderschönes Magazin. Müssen wir auch mal irgendwann drüber eine Folge machen. Making Max fällt mir gerade so auf. Play the PlayStation, Andy. Direkt mal hier, Moment, ähm, zack, zack, zack. Aufgeschrieben, gut. So, aber gehen wir zur nächsten Frage über... Die nächste Frage ist von IndiePlanet. Was erwartet ihr von der deutschen Gamesförderung des Bundesverkehrsministeriums BMVI? Andy, wir haben ja schon kurz vor der Folge drüber gesprochen. Da meintest du, deine Antwort wird kurz und knapp ausfallen. Deswegen gebe ich dir zuerst das Wort.
1: Genau, meine Antwort ist, ich erwarte Geld.
0: <lacht> ja, so <lacht> gute Antwort. Denn darum geht's ja auch. Also ich musste mich ehrlich gesagt auch erstmal schlau machen. Dachte mir, komm, wenn der Indie Planet schon fragt, was wir darüber denken. Also, ich habe mal ein paar Hintergründe recherchiert, habe dazu vor allem die Webseite gameswirtschaft.de genutzt. Ich zitiere mal kurz. Was ist das überhaupt, diese Gamesförderung für alle, die es nicht genau wissen? Bis Ende 2023 stehen 200 Millionen Euro für die Förderung von Computer, Konsolen und Smartphone-Spielen made in Germany zur Verfügung. Der Bund, also der Steuerzahler, übernimmt bis zu 50% der Entwicklungskosten. Ja, und das ist ja eigentlich schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Und dann habe ich mir mal angeschaut, wer wurde denn bisher schon gefördert? Da schreibt wiederum Gameswirtschaft, und zwar ein Artikel vom 19. April 2021, dass die Marke von 50 Millionen Euro bereits geknackt wurde und die bisher größte Summe in Höhe von 2,23 Millionen Euro wurde dabei an Black Forest Games in Offenburg ausgeschüttet. Und zwar arbeiten die am Action-Abenteuer Project Kettleprod 2. Das ist aber nur ein Arbeitstitel. Und das Spiel sagt mir auch ehrlich gesagt gar nichts. Sagt ihr das irgendwas? Project Kettleprod 2. Nee, da muss ich jetzt auch passen. Okay. Also die haben 2,23 Millionen bekommen. Und auf Platz 2 kommt dann Mimimi Games aus München. Für ihr Projekt Süßkartoffel. Das ist natürlich auch ein Arbeitstitel. Wird wahrscheinlich wieder so irgendein
1: Echtzeit-Taktik-Spiel. Nach Desperados 3 Süßkartoffel.
0: Süßkartoffel, genau. Also geht auch so in Richtung Echtzeit-Taktikspiele, dafür sind die ja bekannt, wie du schon sagtest, Desperados 3 und Shadow Tactics. Also auch über 2 Millionen Euro. Und ich habe mir mal diese ganze Liste da kopiert Ich kann mal kurz durchgehen. Also es gibt noch die Ramforge Studios in München, die bekommen für Dungeons 4 1,84 Millionen. Dann gibt es noch die Claymore Game Studios in Darmstadt. Die bekommen immerhin noch 1,53 Millionen für Commandos Origins. Und Railway Empire 2 wird finanziert. Das ist von den Gaming Minds Studios in Gütersloh. Bekommt 1,51 Millionen. Und noch diverse andere, die auch noch über eine Million bekommen. Und dann wird es halt immer weniger und geht dann bis runter zu ganz kleinen Beträgen. Da haben wir dann zum Beispiel so Titel wie... Wine Stone, ein Jump'n'Run von Off-Bounce Games UG in Wiesbaden. Die bekommen 33.250 Euro. Und das Schlusslicht der Liste ist dann das Spiel The Wicked Souls, ein Adventure von Nordic Solutions GmbH in Saarbrücken.
1: 30.216 Euro. Schon mal von gehört? The Wicked Souls? Du bist ja Adventure-Spezialist. Nee, also gut, das muss man sagen. Spiele, die nicht erschienen sind, da habe ich sehr viele Lücken, weil mich interessieren eigentlich nur Spiele, die erschienen sind. Ich sehe gerade noch was hier bei mir um die Ecke. Ich wohne ja in
0: Alza, im wunderschönen Alza in Rheinhessen. Und in Mainz gibt es eine Firma namens Netmin Games GmbH. Die bekommen 110.278 Euro für den Torschützenkönig. Das ist ein first person Fußballsimulator. Wie geil ist das denn? Das hört sich wirklich irgendwie wieder gut an. Ja, Das hört sich so blöd an, dass es wieder funktionieren könnte. Da habe ich immer von geträumt, von einem guten First-Person-Fußball-Simulator, weil ich war ja selbst Fußballer früher. Es
1: gab mal sowas auf dem Amiga, nur das war scheiße, glaube ich. Warte mal, ja, 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 da wächst du Erinnerung. Komm jetzt mit dir auf den Namen, aber es gab mal sowas und das war aber nicht gut. Es gab ein Tennisspiel, International 3D-Tennis oder sowas, das war ganz in Ordnung. Es gab ein Fußballspiel, das war furchtbar. 89, 90, den Dreh rum. War das nicht Libero Grande? Ich weiß nicht, ob es eine Ego-Perspektive war, aber du hast auf jeden Fall nur einen Spieler gesteuert, glaube ich. Ja, ja, das meine ich auch. Mit der Ego-Perspektive bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Es war aber auf alle Fälle, du hast nur einen Spieler gespielt, ja.
0: Egal, aber die Idee ist ja cool. Ein first person fußball -Simulator. Genau, aber ich schweife hier total ab. Also das sind jetzt viele Titel, die da Geld bekommen. Und was denken wir darüber? Also das ist prinzipiell natürlich eine tolle Sache, wie Andy schon sagte, es gibt Geld. ja. Und ich bin mir gerade sicher, dass gerade die größeren Studios wie Mimimi und Black Forest Games und so weiter, dass die da schon ordentlich dann was mit anfangen können mit zwei Millionen Euro. Das ist ja nicht wenig Geld. Aber ich fürchte ein wenig, dass es halt trotzdem nicht reicht, um jetzt halt irgendwie zur Weltspitze aufzuschließen. Ja, also die richtig fetten AAA-Produktionen aus den USA oder Japan oder so oder Großbritannien oder so. Ich glaube nicht, dass solche Summen reichen. Sie sind auf jeden Fall eine tolle Hilfe. Und ich finde es super, dass es gemacht wird. Und es ist ein gutes Zeichen und so weiter. Aber ich glaube, zur Weltspitze aufzuschließen, dafür reicht es dann halt trotzdem nicht.
1: Ja, also mein Problem an der ganzen Geschichte, und da denke ich jetzt halt wieder Überhaupt nicht wie ein PR-Manager oder wie jemand, der damit Geld verdienen will. Da denke ich rein als Spieler. Ja. Wir haben halt nun mal in Deutschland keine wirklich kreativen Spieleentwickler gehabt jemals. Also es gibt Ausnahmen. Volker Wertig, Die Siedler, Jan Müller, Michaelis, Deponia und Edna bricht aus. Factor 5 mit Turrican. Aber darüber hinaus, weißt du, es wirkt alles so... Weißt du, normalerweise sollte man über Spiele, die im eigenen Land erscheinen, sollte man irgendwie richtig toll finden im Vergleich zu anderen Nationen. Und ich denke mir, deutsche Spiele wirken immer irgendwie ein Stück weit zweitklassig. Das war schon immer so. Und solange es nicht diese kreativen Köpfe gibt, weiß ich halt nicht, ob man das mit Geld erzwingen kann, dass wir auf einmal geile Spiele entwickeln. Die einzigen, die mir einfallen, die wirklich mehr durch Technik und mehr durch Budget gute Spiele durchaus gemacht haben, ist Crytek. Stimmt, ja. Das ist die einzige Ausnahme vielleicht. Aber ansonsten waren die wirklich guten Spiele aus Deutschland, Spiele, die brauchten einfach kein Geld. Deshalb habe ich da keine wirkliche Meinung zu. Also tut mir leid. Das ist ja okay.
0: Ich meine, klar, so ein Shadow Tactics ist schon ein tolles Spiel. ja, Zum Beispiel jetzt von Mimimi und so. Gut, stimmt, das war toll, ja. Es gibt schon gute. Also wir wollen jetzt hier nicht alle verteufeln. Aber ich sehe das so ein bisschen wie du. Ich bin jetzt zum Beispiel auch kein Freund von deutschen Filmen oder von deutschen Serien. Ja, Da habe ich öfter mal soft mit meiner Frau, genau. Das, was du da gerade beschrieben hast über Spiele, empfinde ich bei Filmen auch ähnlich. Es fühlt sich so deutsch an. Ich sind es auch ein bisschen Vorurteile, die jetzt bei mir da einfließen. Und man sollte vielleicht auch deutschen Spielen einfach mehr Chancen geben. Und ich werde es auf jeden Fall tun. Also diesen ego fußball -Simulator, den werde ich mir definitiv reinziehen. Vielleicht machen mal mal einen Podcast drüber.
1: Wie sollte man einen Podcast über deutsche Spiele machen? Das ist eine sehr gute Idee. Direkt mal aufgeschrieben. <lacht> zack, zack, zack. Nächste
0: Themenidee hier. Ne? ist immer schön, was da für Ideen entstehen, während wir podcasten. Das sollte man mal machen. Und vielleicht wird sich dann herausstellen, dass wir echt doof sind und einfach ja den Markt nicht gut genug im Blick haben. Wer weiß es, ja. Das können wir irgendwann mal machen. Und dann werden wir uns mal noch ein bisschen intensiver mit befassen. Und die Perlen ausgraben, die es da so gibt. Dann würde ich sagen, Andy, die letzte Frage geht mal wieder nur an dich. Und deswegen, bitteschön.
1: Genau, die Jessica K. fragt mich, lieber Andy, du lässt ja immer wieder zu Recht verlauten, dass du die Game Awards aus verschiedenen Gründen ziemlich furchtbar findest. Was hältst du eigentlich von den Dice Awards? Das ist eine super Frage. Möchte ich gleich ein Stück weit erweitern nicht nur auf die DICE, sondern auf die GDC Awards, das sind ja wirklich beides Awards, die wirklich innerhalb der Industrie vergeben werden. Während die Game Awards ist ja quasi herangezüchtet worden durch eine Mischung aus Journalisten und Industrie. Und die beiden, DICE und GDC Award finde ich bedeutend besser und seriöser als die Game Awards. Sie sind nicht perfekt. Was mir an denen nicht gefällt, ist, die Art der Auszahl, wie sie Spiele nominieren und was sie da letztendlich auszeichnen, wirkt noch ein bisschen willkürlich. Na, das ist aber oft so. Das ist ja auch beim Deutschen Entwicklerpreis auch nicht anders. Da denke ich auch manchmal so, hä? Nee, beim Deutschen Entwicklerpreis, um Gottes Willen, lass mich bitte nicht beim Deutschen Entwicklerpreis jetzt hier Nee, lass ich abrotzen. nicht, nein. Das ist so mit das Schlimmste überhaupt. Da sind wir in der Tat die Game Awards noch lieber. <lacht> die haben halt nicht so viele Mitglieder. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit der Filmindustrie vergleiche, Oscars oder die Emmy-Verleihung Gut, die Golden Globes werden momentan überall gecancelt, deshalb ist das kein gutes Beispiel. Aber jedenfalls diese großen Awards-Sachen, der Critics' Choice Award, diese ganzen Gildenpreise, die funktionieren deshalb ein Stück weit, weil dort tausende von Mitgliedern halt wählen und was zu sagen haben. Und da hast du halt einen richtig großen Pool von Insidern, die halt irgendwo auch Ahnung haben. Ja. Da werden auch politische Entscheidungen getroffen, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dort werden auch emotionale Entscheidungen getroffen, die langfristig auch irgendwo sinnvoll sind. Und das ist das, was der Spieleindustrie so ein bisschen fehlt. Der fehlt ein Preis, wo wirklich nicht nur ein paar Dutzend Leute wählen, sondern halt Hunderte oder vielleicht sogar wirklich Tausende. so dass es Hand und Fuß hat. Was der DICE Award und der GDC Award, was sie besser machen, ist die Präsentation. Also ich habe die jetzt alle nicht am Stück geschaut, aber was ich von denen gesehen habe... Die stellen sich aufs Podium hin, die reden über die Spiele, die lesen die Nominierungen vor, die Namen der Nominierten, wenn es halt an Personen gerichtet ist. Und die Personen, die halt auf die Bühne kommen, wenn die die Preise entgegennehmen, dürfen eine schöne Dankesrede halten. Das ist wirklich würdevoll, das ist ehrbar. Und so sollten halt Award-Shows sein, weil Award-Shows, da geht es eben darum, Spiele auszuzeichnen und auch die Spiele Schaffenden. Und da sollen die die Minuten bekommen, dass sie das auch auskosten dürfen, um sich zu bedanken dafür, dass sie gerade einen Preis gekriegt haben. Und deshalb sind sie besser als die Game Awards. Ja, wie bei den Oscars halt letztendlich, ne? Ja, im Prinzip ja. Also die Oscars haben es ja dieses Jahr ganz krass getrieben. Die haben ja wirklich in einem Art Bahnhof die Verleihung gemacht. Das ist kein Scherz. Also die haben es extrem gemacht. Die haben keine Einspieler gemacht. Die haben kein großes Tamtam -Tam gemacht. Dadurch wurde die Show deutlich kürzer. Aber dafür konnten die Preisträger so lange reden, wie sie wollten. Und Klar ist das ein Stück weit auch langweilig und für Leute, die halt sowas interessiert, finden das irgendwie unsinnig, monoton. Aber nochmal, bei diesen Awards sollte es um die Leute gehen, die ausgezeichnet werden. Und nicht unbedingt eine Show zu machen, die ein Milliardenpublikum erreicht.
0: Da pflichte ich dir in allen Punkten bei. Also Es wäre schön, wenn es sowas mal gäbe in der Spielindustrie.
1: Der Dyson GDC Award, die gehen schon gut in diese Richtung. Und die müssen halt nur noch so ein bisschen dran feilen, dass auch die Kategorien ein bisschen klarer sind. Der DICE Award hat mir ein paar Kategorien zu viel. Ich finde zum Beispiel Genre-Kategorien, finde ich gerade in der heutigen Zeit nicht mehr passend. Weil Genres halt zu sehr miteinander vermengt werden und da gibt es auch zum Teil dann komische Nominierungen und sowas. Was ich aber beim DICE Awards fantastisch finde, was ja beim GDC Award noch fehlt, ist, dass die einen Directing Award haben und dass sie den auch ernst nehmen dass nicht jedes Jahr das Spiel das beste Spiel des Jahres und die beste Regie des Jahres ist, sondern dass es da Unterschiede gibt und letztes Jahr hatten sie eine super Entscheidung, da war das beste Spiel des Jahres Untitled Goose Game und die beste Regie war Control. Es hm. war eine super Entscheidung, war eine super Aufteilung und wie gesagt, ich habe bei denen wirklich das Gefühl, die nehmen das ernst und die brauchen einfach nur mehr Mitglieder und das sind für mich wirklich die wahren Oscars der Spieleindustrie und nicht die Game Awards. Die Game Awards sind maximal die Golden Globes. Und die Golden Globes stehen ja auch aktuell zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme. <lacht> Ein bisschen in der Kritik, ne? Ein bisschen, die wurden gerade gecancelt. Siehst du, genau. Es kann sein, dass es die nie wieder geben wird, wenn sie Pech haben. Nun gut. Andy,
0: das hast du schon mal schön zusammengefasst mit den Dice Awards, warum du die gut findest. Und ich denke, da kann Jessica was mit anfangen. Ansonsten sind wir jetzt schon durch, aber wir haben ja gesagt, wir machen heute halt mal eine kurze Fragerunde, falls ihr da draußen auch noch Fragen habt rund um den Podcast oder auch zu bestimmten Fragen, Gebieten hier, die uns betreffen, zu Sönke, zu Andy, zu mir, dann kommt doch auf unseren Discord-Server, dort haben wir einen Channel, der heißt Hörerfragen, da einfach alles reinpacken. Wir sammeln das alles so über ein paar Monate und schauen dann mal, dass wir irgendwann die nächste Folge aufnehmen. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben an info.spielejournalist.de und dann werden wir irgendwann die nächste Runde wagen. Und traut euch ruhig mal, ihr könnt auch mal ein bisschen Sachen fragen, die nicht nur um Spiele gehen, die wirklich uns als Person betreffen. Da könnt ihr uns richtig ausfragen und uns vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Und unsere Intention war ja auch, den Andy noch ein bisschen besser kennenzulernen, weil du ja noch immer so der Frischling bist. Wobei, stimmt ja auch nicht mehr, ne, Andy? Also nach all den Monaten <lacht> stimmt das ja eigentlich auch nicht mehr. Manche fragen, waren halt explizit an dich gerichtet. Deswegen haben wir das jetzt mal zu zweit gemacht. Sönke, du fauler Sack, ne? Ne, stimmt gar nicht. Sönke ist gerade schwer am Schuften. Der musste kurzfristig passen. Genau. Macht's gut da draußen und bis bald. Andy, vielen Dank für den Podcast und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, ciao.